1: Luc, la mère de tous les complots, c'est bien sûr l'assassinat de JFK. On ne compte plus le nombre de films, de livres, etc. Bien sûr, il y a le fameux film d'Oliver Stone euh, qui dit qu'à peu près tout le monde aux États-Unis est impliqué <rire> dans l'assassinat de JFK. Et, et là, il y a David Mamet, David Mamet qui est un bon cinéaste, mais qui est un extraordinaire dramaturge. Glenn Gary, Glenn Ross, euh, écoute, va, va demeurer comme étant une des grandes oeuvres américaines. Va faire une série sur JFK, une série euh, télé, et ça va être quoi l'angle?
0: Écoute, c'est intéressant parce qu'on va couvrir ça du côté de la mafia. Donc, on prend ça, on prend pour acquis que la mafia est impliquée dans l'assassinat dans du président américain et ça se fait à partir de cet angle-là. Donc, euh, moi j'ai bien hâte de voir le résultat parce qu'il y a une foule de raisons de s'intéresser à ça. D'abord, JFK, c'est comme incontournable euh, et même parfois pour un prof d'histoire, ça en est presque trop parce que ben parce qu'il y a beaucoup d'autres choses à aborder en histoire américaine que l'assassinat de JFK. Mais en même temps, il y a eu tellement d'informations troubles et certaines qui sont potentiellement, hein, qui sont pas juste potentiellement, qui sont crédibles. Euh, c'est toujours intéressant de voir qui revisite ça. Euh, J'ai euh, bien entendu vu ce qu'on qu avait fait Oliver Stone et j'avais déploré un peu le côté conspirationniste d'Oliver Stone qui en a rajouté depuis. Hein, il est passé à Québec. C'est quoi l'année dernière il y a oui, deux ans. oui. Donc euh, il, il en a, il en a rajouté un peu sur, sur le tas de, de la conspiration. Ça ne lui, en, ça ne lui enlève pas de, de, de vrai talent, bien entendu, de, de cinéaste. C'est un peu la même chose, semble-t-il, maintenant pour David Mamet. Euh, Mamet, en fait, pas comme conspirationniste dans l'assassinat de, de Kennedy, mais il s'est présenté presque comme porte-parole de Donald Trump euh, plus récemment, dans les dernières années. Donc, celui qui se présentait jadis comme un progressiste et qui, je pense, incarnait vraiment ce mouvement-là aux États-Unis, est maintenant vu comme quelqu'un, je le suis quand il parle des woke, euh, mais comme c'est souvent le cas, je débarque du train quand la solution au woke est devenue Donald Trump. Et c'est un peu ce qu'il a fait. Il a plusieurs. En... Oui, -y. Et, et, Luc, il y a, il y a deux vedettes
1: parce qu'on le sait là. Tu sais, Hollywood, les vedettes sont très 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 démocrates là, à 99,9%. Ouais. Mais il oui. mais y, y en a deux qui sont très euh, très pro-Trump. C'est James Woods euh, qu'on connaît. On ne voit ouais. plus vraiment avant, mais c'était un comédien qui était très populaire dans les années 80-90. Ouais. James Woods, très important. Il est très comme piste à l'os. À Lost. Et David Mamet, effectivement, j'ai vu ça moi aussi sur son compte Twitter. C'est assez particulier.
0: Voilà, puis écoute, et, et, il a même, il y est même allé de déclarations très, très controversées euh, sur Fox. Il s'était permis de dire, parce qu'il parle des woke puis de la mouvance de gauche, que les profs, finalement, pour être profs, il faut être un peu pédophile pour faire ça, que nous serions des, des pédophiles dans la profession. Donc, Kaji, il est allé assez loin. Là, on est en dehors de, je critique le système, là où je pourrais très bien le rejoindre. Puis, on a versé dans une forme de, de, de complotisme, puis voir une certaine dérive. Tout ça pour dire ça fait longtemps que Mamet, comme réalisateur ou comme scénariste, ne nous a pas offert quelque chose. Et j'ai savouré plusieurs de ses œuvres et je partagerai tout à fait ton avis sur Glenn Gary, Glenn Ross et sur euh, d'autres réalisations de, de, de la part de, de Mamet. Donc, j'ai hâte de voir. Est-ce que Mais son hein. évolution comme personne au plan des valeurs, on va voir ça quelque part dans le film L'angle qui place la mafia en avant dans ce conflit-là ou dans cet assassinat-là, moi, je veux voir ça. On va nous parler, par exemple, dans le film de Sam Giancana. Pour nos auditeurs, Sam Giancana était le parrain de la mafia et ils ont partagé, John F. Kennedy et lui, une maîtresse en commun. Donc, euh, ça demeure très intéressant. Sur le fond, si jamais on a établi de lien direct entre les deux, reste que, écoute, si on apprenait ça de Joe Biden ou de Donald Trump, quoi que M. Trump, il survit à peu près tout, euh, mais si on apprenait ça de Joe Biden aujourd'hui, si on avait appris ça de Barack Obama, écoute, les, les, les bras nous seraient tombés. Euh, euh, autre temps, autre mœurs, semble-t-il. Mais donc, on, on va parler de, de, de la mafia. Ben... Puis en même temps, tu le disais, on est quand même allé chercher des acteurs là-dedans qui risquent de faire déplacer des foules. Euh, C'est rare qu'on va voir Al Pacino, par exemple, et John Travolta à l'écran. Ça va nous arriver dans, dans ce film-là. Euh, Pacino et Mamet, habituellement, ça nous donnerait un assez bon mélange. Donc, moi, j'ai bien hâte de voir pour une mais, de raison le raison. J'ai hâte de voir ça, de...
1: mais, mais tu sais, moi, une de mes idoles, c'est Vincent Bugliuzzi. Vincent Bougliosi qui est décédé maintenant, mais, mais qui était procureur, puis c'est lui qui avait réussi à, à faire enfermer Charles Manson, par exemple. Euh, Bougliosi voilà. c'est un gars super intéressant, et tu le sais, bien sûr, je ne t'apprendrai rien, Luc, Bougliosi était fasciné par l'assassinat de Kennedy. Il a passé 30 ans de sa vie a fouillé ça, tous les documents et tout ça, et il a publié une somme des milliers de pages. Le, le titre de son livre, c'est Case Closed, en disant, ben voilà, c'est réglé. Euh, et lui, ça, après avoir tout fouillé, tout regardé, sa conclusion, c'est que les Harvey Oswald euh, agissent seul euh, agit ça, je sais que c'est moins spectaculaire que de dire il y avait la mafia, puis il y avait la CIA, ouais. puis il y avait le FBI. Des fois, la réalité est plus plate. C'est un gars tout seul avec un gun puis qu'il l'a tué. Voilà.
0: ouais c'est mais je pense qu'il y a l'époque aussi. Il y a tout ce qui entourait Canada. Rappelle-toi, ça suit l'échec de la baie des cochons, la crise des missiles de Cuba. Donc, quand on invoque la mafia, souvent, c'est cette collaboration qu'il y aurait eu entre la mafia et le gouvernement américain pour tenter de renverser le gouvernement sur l'île. Il y a la vie personnelle de John F. Kennedy, la guerre froide, puis le passage de Lee Harvey Oswald, également, en Union soviétique, ses liens avec les soviétiques. Il y a une foule de choses qui viennent dire, c'est probablement plus gros que ce que tu viens d'évoquer, puis qui est, entre guillemets, moins sexy au plan, au plan historique. Il y a toute cette thèse, moi, l'avant-dernière thèse que j'ai lue, euh, mais pour laquelle on n'est pas capable d'attacher tous les fils, c'est de dire... Lyndon Johnson, le vice-président de Kennedy, était derrière ça. Et entre autres, lui, c'était pour protéger et ce qu'on disait grosso modo, je te résume ça plus simplement. Là, mais c'est, euh, il venait quelque part protéger les, les fabricants de ventes d'armes. Il disait Kennedy s'apprêtait à réduire les troupes au Vietnam. Alors qu'on sait que Lyndon Johnson, comme successeur. C'est sous la présidence de Lyndon Johnson qu'on va en arriver à 500 000 soldats sur le terrain, 500 000 Américains pour combattre au, au Vietnam. Donc, là, ce qu'on tente de dire, c'est pour protéger ses intérêts avec les fabricants d'armes puis tous ceux qui nous fournissent pour le Vietnam. C'est Lyndon Johnson qui, ultimement, puis on sait que les deux hommes ne s'entendaient pas. Il n'y avait pas un grand respect entre Johnson et Kennedy qui, à plusieurs égards, de leurs origines jusqu'à leur comportement et leur personnalité, étaient deux hommes très différents. Euh, et lui, lui, moi j'attends le, et... ah bon, oui.
1: le livre qui va dire, c'est Aristoteles qui le fait tuer pour pouvoir marier Jackie. <rire> je, 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 je suis
0: convaincu écoute, que ça va tu arriver viens une... <rire> Écoute, on se met là-dessus tous les deux, on planche ensemble, je pense qu'on a un best-seller.
1: <rire> <rire> tu veux me parler de DeSantis et de Biden, Luc?
0: Ouais, ben écoute, ça fait longtemps qu'on en parle. Pis on dit, ben, c'est l'adversaire présumé de Donald Trump qui, lui, avec Nikki Haley euh, sont probablement les deux plus connus là, à avoir annoncé leurs intentions, et de loin, bien sûr, le plus connu étant Donald Trump. Monsieur DeSantis est en train d'attacher les derniers fils de sa campagne et euh, il procéderait probablement à une annonce aussitôt que la semaine prochaine. Ce qui fait dire ça aux observateurs, c'est que l'argent est en l'air de la guerre euh, son Super PAC, l'organisation qu'il ne dirige pas lui, mais qui est associée à sa campagne, qui engrange les fonds, vient de franchir le cap des 10 millions de dollars, ce n'est pas rien. Et on dit que récemment, M. DeSantis a multiplié les rencontres, les soupers avec de généreux donateurs et que c'était vraiment des gens qu'on avait sélectionnés euh, sélectionné, soigneusement en raison, bien sûr, de leur potentiel à appuyer une campagne. Donc, M. DeSantis, ça fait longtemps qu'il se fait tirer l'oreille on l'a vu bouger dans les sondages, hein. il était à 2-3% dans les intentions de vote des républicains d'être devant Donald Trump. On se disait tant qu'il est là, il est en bonne position parce que s'il si regroupe tout le vote contre Trump dans les primaires, il risque de passer premier. Maintenant, depuis ce temps-là, il s'est passé énormément de choses et là, il est loin derrière Donald Trump. Dans ah, certains ouais. cas, on le met 20 points derrière Donald ben oui. Trump. Donc, c'est énorme. Moi, je pense qu'il continue toujours de miser sur le fait que quand on aura démarré pour vrai, donc à partir de janvier, février 2024, euh, la progression dans les primaires, euh, il, y aura, il y aura, on aura peut-être eu le temps d'apprendre d'autres choses sur Donald Trump et il pense être capable d'aller chercher des appuis suffisants pour livrer, une, je pense que ça va être une chaude lutte, mais une chaude lutte au, à, à l'ancien président.
1: Est-ce qu'il est moins coucou que Donald Trump? On sait quand même de saint là en Floride, là, ça n'a pas de sens. Là. La guerre qu'il a, qu a déclarée contre Disney, c'est complètement délirant. là. Euh, Est-ce qu'il est aussi coucou que Trump ou quand même un peu moins? Ou rendu là, ça je... ressemble tout. <rire>
0: donc Ce c'est pas le genre de déclaration qu'on attendrait de M. DeSantis, mais il y en aurait d'autres qui pourraient venir. Euh, lui, il va exploiter à fond. Je pense que pour une campagne nationale, une fois, imaginons qu'il réussisse à tasser Donald Trump, ce qui ne sera pas une mince affaire, je pense qu'il a de meilleures chances euh, contre Joe Biden parce qu'il peut quand même aller chercher plus de votes en dehors des républicains. C'est dans la nouvelle mouvance du Parti républicain. Je dirais que juste avant d'entrer dans la catégorie des coucou, il y a Ron DeSantis. Donc, ce DeSantis est De plus organisé, plus structuré, moins emporté que Donald Trump. Euh, et son discours pourrait aller chercher des électeurs ailleurs qu'au sein du noyau dur de Donald Trump. Je pense donc qu'il ferait Mais... un meilleur rival à Joe Biden que Donald Trump dans l'état Mais... actuel des choses, bien sûr.
1: Mais as vu, l'enseignante qui a perdu sa job parce qu'elle a montré un film de Disney, à sa c'est complètement délirant. En terminant, euh, bien regarde, sûr... Ça, euh, ça, oui.
0: commence à, ça commence à faire peur, Richard, juste une anecdote, parce qu'on dit les démocrates vaincus en Floride, ça vient apporter de l'eau au moulin de ce que t'es en train de dire, il y a des gens qui craignent cette culture du bannissement, puis entre autres, là, c est, c est, c est, ça n'a ça aucun sens, là, cette prof-là qui est sous enquête. Mmh. Euh, il y a il y a une circonscription qu'on n'attendait pas qui vienne passer aux mains des démocrates dans une élection complémentaire. Donc, c'est peut-être un signal à M. Desantis qu'il est peut-être allé un peu trop loin, mais c'est peut-être aussi anecdotique. Je t'ai interrompu, continue.
1: Non, ben, ben, écoute, on s'est parlé au cours des dernières heures, toi et moi, on s'est écrit, en fait, euh, bien sûr, Frédéric ouais. Bastien, historien, donc, entre collègues historiens, vous vous connaissiez, c'est un ami personnel, je ne sais pas si le, si le voyait euh, Frédéric, mais bon, décédé, j'aimerais t'entendre, de là-dessus.
0: Écoute, Frédéric est quelqu'un dont je faisais rarement l'économie euh, de lire ses textes ou encore de le consulter. Euh, on n'était pas des amis intimes, pas aussi proches que toi et Frédéric pouviez l'être, mais on s'est entre autres contacté à plusieurs reprises quand est venu le temps de défendre le cours d'histoire euh, de la civilisation occidentale qui se donne au niveau collégial. Donc, Frédéric et moi, chacun de notre côté, on y est allé de papier pour on y est allé de, de contact pour protéger... Euh, le caractère occidental de ce cours-là, puis on y est parvenu ensemble. Euh, mais même lorsque je n'étais pas d'accord mmh. avec Frédéric, je voulais l'entendre. Et je t'ai déjà dit ça, hein, je trouve qu'il n'y a pas toujours assez d'enseignants, de, de, de profs universitaires, collégiales, qui se risquent à prendre la parole sur la place publique. Et Frédéric le faisait haut et fort. Et je, ce que j'allais dire, c'est qu'on soit en faveur de ses propos, qu'on l'appuie ou qu'on résiste, rarement, en fait, jamais, je pouvais dire « Frédéric ne mérite pas une lecture » ou « je peux repartir sans considérer son point de vue ». Donc, autant quand on partageait une opinion ou une stratégie que quand on était en désaccord… Je voulais savoir Mais, ce que Frédéric avait à dire ou avait à écrire.
1: Je te pose une question quand même, parce que même s'il est décédé, là, on peut quand même le, le critiquer. Ouais. Je veux t'entendre là-dessus parce que Frédéric, à un moment donné, il était historien puis il est devenu militant, littéralement militant. Ouais. Euh, selon toi, est-ce qu'un historien devrait se garder une petite gêne et euh, rester quand même neutre et euh, un historien regarde l'histoire, dit les faits et c'est tout. Lui, il a sauté la clôture, il est passé de l'autre bord, ouais. le militant mais toi, tu te sens comment là-dedans?
0: Euh, écoute, c'est probablement une des grandes différences qu'on avait tous les deux. Euh, j'ai toujours considéré, même dans l'espace public, même si je fais de la chronique d'opinion à l'occasion, j'ai toujours considéré que je le fais comme prof, c'est-à-dire en nourrissant mmh. l'ensemble des, 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 des opinions. On peut sentir dans un texte vers qui va ma préférence, ou vers quelle thèse va aller ma préférence. Mais je prends toujours la peine d'étayer les deux côtés. Et c'est un peu ce que fait normalement un prof. Frédéric avait franchi cette clôture-là, euh, mais Frédéric le faisait, et j'ai bien aimé d'ailleurs ce que son ami Éric Bédard euh, en a dit. Il a dit, oui, c'est un activiste, oui, c'est quelqu'un qui y allait à fond, mais jamais il a négligé le sérieux de son, de son argumentaire, et son travail était toujours très minutieux. Disons que j'ai beaucoup moins de problèmes avec quelqu'un qui y va en utilisant des faits, puis en étant très méticuleux, puis en appuyant sa démonstration. Si on doit devenir activiste ou si on, on s'autorise à le faire, faut le faire comme Frédéric Bastien le faisait. Donc, Et, et c'est là où je disais, quelque part, je trouvais égoïstement, pour moi, là, si on parle de mon opinion, c'était un bon complément, Frédéric, pour moi. Ce que je me retiens de faire parfois... Frédéric le faisait et euh, j'aimais. C'est une des raisons qui faisait que j'appréciais le, le, le lire. Euh, puis tu vois, finalement, de l'opinion, on en a fait tous les deux. C'était très clair que dans le, le cours d'histoire occidentale, on était tous les deux opposés à ceux qui disaient l'Occident, c'est et je, je caricature bien sûr, mais l'Occident, c'est mauvais faut aller vers le « nous sommes des Occidentaux pour le meilleur et pour le pire », avec tout ce que ça implique. Et Frédéric mmh. et moi, on disait « bon, on veut bien s'ouvrir au monde, mais faisons-le à partir de ce que nous sommes ». Et nous sommes d'abord et avant tout des Occidentaux. Donc, euh, écoute, euh, j'ai pensé comme papa, j'ai trois enfants aussi, j'ai pensé à ses enfants, j'ai pensé à, à sa conjointe, mais je pense qu'on perd un, un intellectuel important, quelqu'un qui est courageux, mais surtout quelqu'un qui était intelligent, très, très structuré, puis qui avait pas froid aux yeux, soyons honnêtes. Tout à fait
1: et euh, le combat pour euh, le cours d'histoire occidentale, c'est un combat qui vous honore tous les deux. C'est un combat important. Merci, c'est toujours un énorme privilège de te parler chaque semaine, Luc La Liberté. Bon ah, week-end. C'est
0: réciproque, Richard Martineau, <rire> Merci. bon week-end à toi aussi.
1: Salut.